0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Hoy quiero, hoy quiero empezar a, a que entendamos con quiénes estaban enfrentando en su momento nuestro amado Señor Jesús y los apóstoles. Que, que es algo que tenemos que tener muy claro para saber cuando leemos la escritura saber interpretar a quienes les estaban hablando y contra quién estaban hablando ¿no? así es que hoy quiero hablarte sobre una de las sectas principales los, los fariseos en los fariseos se encuentran mucho jesús se enfrenta mucho a esta secta los fariseos también a los saduceos y a los herodianos por ahí se mencionan. Pero hoy quiero enfocarme específicamente en los fariseos. ¿Qué, qué era lo que creían los fariseos o qué se basaban? ¿Cuáles eran sus reglas? Yo creo que debemos tener en específico ciertas cierto, ciertas reglas que eran muy importantes para ellos y por qué Jesús atacaba tanto esas reglas y por qué tenía esos encontronazos contra estos fariseos, ¿no? Entonces, entre algo que, que se me hizo muy interesante para, para entender por qué Jesús peleaba tanto con ellos, es este punto. Eran legalistas y habían añadido muchas leyes y tradiciones a la ley. A la ley dada por Dios, la ley mosaica. Ellos le habían añadido infinidad de, de leyes digamos lo que para guardar el Shabbat tienen infinidad de, de leyes es decir formularon 613 leyes complementarias 248 mandatos y 369 prohibiciones difíciles de aprender y sobre todo difíciles de cumplir estas Reglamentación, reglamentaban minuciosamente la vida Especialmente en la observancia del sábado Y la pureza necesaria para el culto A estas leyes les llamaban tradición oral Para ellos esta tradición tenía Tanto o más valor que la ley escrita Esto es un punto muy clave Hay que determinar que la ley oral Para los los fariseos o estos judíos tenía inclusive más valor que la ley escrita que era la ley de Moisés. Entonces ahí es donde empezaba a tener esta desviación, no esta herejía que hacían ellos y por eso Jesús vino tan molesto, tan Tenía esos enfrentamientos constantes porque Jesús, cuando lo vemos sanando en el sábado y demás, no estaba rompiendo el, el Shabbat, sino estaba rompiendo las leyes agregadas la tradición oral de estos judíos. Tenían obsesión por los lavados rituales, sobre todo de las manos impurificadas por haber tocado algo inmundo. Y aquí es, es el punto clave de todo esto. Pensaban que cumpliendo con la ley y la tradición, la tradición oral, adquirían los méritos necesarios para la salvación. Y que Dios tenía que pagar esa fidelidad como recompensa. Entonces aquí automáticamente estaban pensando que ellos por hacer algo, Dios nos debía de dar la salvación, un pago, ¿no? Un pago, estamos haciendo esto, entonces tú nos tienes que pagar ¿Cómo es posible que pensemos que Dios nos debe algo a nosotros, no? <risa> Cuando es totalmente lo contrario. Entonces estas aberraciones son las que Jesús vino a totalmente a mostrar, a evidenciar. ¿Por qué crees que les llamaba hipócritas? No es algo muy clave. Entonces quiero que te quedes grabado con esto, no? Ellos pensaban que cumpliendo con la ley y la tradición adquirían los méritos necesarios para la salvación que Dios tenía que pagar esa fidelidad como recompensa, ¿no? Entonces tú me debes, y yo, precisamente Pablo, en alguna mención, menciona en alguna de sus cartas, citando precisamente al profeta Isaías: ¿Quién le pudo dar consejo a Dios? ¿Quién le puede dar algo para que le deba, ¿no? para que esté en deuda con alguien? ¿Quién, no? O sea, hay que tomar nuestro lugar en la creación, ¿no? Dios no necesita nada de nosotros, por el contrario. Nosotros necesitamos todo de Dios, ¿no? Entonces, es, escucha también esto que dicen. Hacían todo tipo de obras más allá de lo mandado por la ley, para así tener más méritos ante Dios. Ayunos, oraciones y pago de diezmos. Es lo que hoy muchas religiones creen. Alguna vez te mencionaba que por eso personas delincuentes, narcotraficantes, creen que... Si dan dinero van a comprar la salvación. En su momento te expliqué que, que Martín Lutero precisamente por eso hizo esta reforma de las 96 tesis. Que fue cuando se dio cuenta que esta iglesia donde él, a la cual él pertenecía estaba haciendo negocio con la salvación. No vendiendo, vendiendo digamos partes de cielo, vendiendo licencias para pecar y etcétera etcétera no creyendo que mediante el dinero las cosas materiales se podía adquirir lo eterno no cuando Jesús nos viene a decir da de gracia lo que de gracia recibiste la salvación es tan grande que no podemos comprarla por nuestros propios méritos la salvación es por gracia no por obras para que nadie nadie ...tenga ese, ese, esa soberbia... ...ese orgullo... no ...de decir yo por mí mismo me salvé... ...entonces es algo que hay que dejar... ...claro... ...de que la salvación... ...no somos capaces de alcanzar nuestra salvación... ...precisamente Jesús... ...cuando contaba y explicaba... a ...Jesús de... ...de este joven rico que... ...que... ...bueno... El, la, ...por si no conoces la historia... Un joven rico se acerca ante el Maestro, ante nuestro Señor Jesús, y le pregunta, ¿cómo puedo alcanzar la salvación? ¿Y qué le, dice? qué le dice Jesús? ¿Conoces la ley? cumple la ley? Dice, sí conozco los mandamientos y los he cumplido desde niño. ¿Qué más puedo hacer para alcanzar la perfección? Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Obviamente, Él se fue... Triste, porque era muy muy rico. Entonces, Jesús dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante esto? Porque Jesús lo explica, ¿no? Cualquiera que no deje todo para seguirme, no es digno de seguirme. Entonces, por eso se refiere todo al amor. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas Entonces cuando tú amas más el dinero Como en este caso este joven rico que se puso triste Y perdió la oportunidad de seguir al Mesías Ya que Jesús le había dicho vende todo y sígueme ¿Te imaginas la oportunidad que se perdió de seguir al Mesías mismo? Al verbo hecho carne Entonces obviamente te das cuenta que le faltaba amor a este joven rico por eso te das cuenta que por simplemente cumplir la ley no te puedes salvar. ¿no? Tienes que saber que Jesús es el único que te puede entregar la salvación. ¿no? Por nosotros mismos es imposible que fue precisamente lo que les dijo a sus apóstoles. no. Cuando se maravillaron los apóstoles y le dijeron, ¿quién? entonces ¿quién podrá salvarse? Jesús les dice, para el hombre esto es imposible. Así de simple, ¿no? Así de claro. Para el hombre es, es imposible salvarse por sus propios méritos. Pero para Dios todo es posible. Entonces por eso Dios tiene que mandar Él mismo nuestra justificación por medio de Jesús, ¿no? Entonces quiero que te quede eso claro, ¿no? Por otro lado también tenemos algo de, de lo que también es clave entender, ¿no? Que, que había cosas impuras, ¿no? ...que ellos asumían que era impuro... La, ...la ley de Dios no lo marcaba como impuro... ...pero ellos asumían que si... Sí. ...escucha esto lo que dice... ...los judíos que ejercían ciertos... ...ciertos oficios y ocupaciones... Con, ...considerados impuros... ...como publicanos... ...recaudadores... ...prostitutas, pastores, médicos sentarse con ellos a la mesa u hospedarse en sus casas te contagiaba, ¿no? Aquí también hay otro punto clave que, que para estos judíos fariseos creían que era una ley, era una ley oral, digámoslo así, la entrada en casas de paganos, o sea, quienes no eran judíos, pues contaminaban. Entonces, esto quiero que te lo quedes muy, muy claro que para los fariseos entrar a la casa de una persona pagana es decir, alguien que no fuera judío era algo que te contaminaba ¿no? entonces de aquí partimos y vamos a entender mucho de lo que hablaba Jesús, mucho de lo que pasó con Pablo y precisamente podemos partir de aquí a lo que pasa en el en el libro de Hechos capítulo 10 puedes leerlo si tienes tiempo ahí te darás cuenta donde se habla de una, de una visión que tiene Pedro donde ve animales inmundos eh, y tres veces baja una manta Jesús le dice baja, mata y come entonces de ahí de esta parte muchas personas han malinterpretado diciendo que de ahí todos los alimentos están permitidos y digamos no todos los alimentos... ...todos los animales se pueden comer, ¿no? Porque ya te he explicado que alimento como tal es... ...lo que viene especificado en la Biblia, ¿no? No lo que nosotros creemos nuestra mente... ...o, o todo lo que se mueve no lo podemos comer, ¿no? Necesariamente porque en otras culturas se coman cucarachas... ...o ratones, etcétera, etcétera... ...tú vas a comerte un murciélago, ¿no? Entonces, como tal... Aquí está la clave de este capítulo, capítulo 10 de Hechos. ¿Qué era lo que era impuro? ¿Los animales o, o las personas? ¿no? ¿Qué crees que le está dando valor aquí Dios a, a un animal? ¿Le está mostrando esta visión a Pedro para que diga eres libre de comer todo lo que quieras? ¿O le está diciendo ve y entra, habla a los gentiles, a los paganos? Entonces, a partir de aquí vamos a partir para ir descifrando todas estas escrituras que han estado muy mal entendidas, que con nuestra mentalidad grecorromana hemos corrompido y hemos creído y hemos caído en mentiras muy, muy graves. ¿eh? Muy graves que, que vamos a ir desentrañando y explicando todo esto para entender claramente la palabra de Dios. no En, en el Evangelio de Marcos... Vemos lo que te estoy explicando. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lamavintos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el, el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos capítulo 7, versículos 8 y 9. Tal cual, cuando vemos esto, estamos viendo que son mandamientos de hombres, tradición oral. Por eso muchas veces vas a encontrar esto de latadura la y de esto, refiriéndose precisamente a mandamientos de hombres, son los que te esclavizan. Porque la ley de Dios nos hizo, nos vino a, no la vino a dejar para liberarnos, no para esclavizarnos. ¿Por qué? Porque te libera del pecado. Cuando tú rompes la ley de Dios, estás pecando. Y estás esclavizado al pecado Entonces cuando tú sigues la regla Estás siendo libre de este pecado Y libre de la muerte Porque el Señor Jesús vino a liberarnos del pecado y de la muerte Eso es muy, muy claro que, que lo tengas en, en tu mente Como te explicaba lo que es la esclavitud Y lo demás, lo que nos busca esclavizar son eso, ¿no? Mandamientos de hombres, pecado, etcétera, etcétera entonces, con esto quiero que te quede claro lo que es la, la tradición oral de los judíos y lo que representaban los fariseos, ¿no? Porque de aquí podemos partir por qué se enojaban tanto cuando Jesús se juntaba con publicanos, ¿no? Ahora ya lo sabes, porque sabí decían que los publicanos, las prostitutas, los cobradores de impuestos eran impuros y por lo tanto te hacían impuro, ¿no? Ellos tenían esa tradición oral de que la impureza se contagiaba de persona a persona. Entonces, si tú te juntabas con una prostituta, eh, automáticamente te hacías impuro, ¿no? Por eso ves todos estos confrontamientos y ahora vas a poder entender claramente cuando tú leas los evangelios a lo que se estaba enfrentando Jesús, ¿no? Y por qué les decía hipócritas, ¿no? Bueno, espero que te quedes con esto y seguiremos sí, analizando este tema. Hasta la próxima.